0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Antes de empezar, me gustaría decir de que estoy viendo a muchos nuevos oyentes, a muchas personas que están viendo el contenido en YouTube, pero me doy cuenta, o por lo menos las estadísticas así me lo dicen, que la mayoría no estáis suscritos ni me seguís. Así que, por favor, darle a seguir lo primero de todo, suscribiros, activar las notificaciones y ahora sí, empezamos con la entrevista de hoy. Muy buenas, Jesús. Para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Yo me llamo Jesús Alonso Gallo y me defino siempre de la misma manera. Soy un, un empleado en serie que se convirtió un día en emprendedor en serie y después acabó siendo inversor en serie. Pero esto que parece que ha sido algo cronológico en mi vida, pues no ha sido así. Eh, eh, ha habido momentos que... Era empleado eh, y después me convertía en emprendedor en otra época de mi vida, pero luego regresaba a ser empleado y después volvía a ser emprendedor. Eh, y después de mucho tiempo emprendiendo, cuando estaba en realidad con mi cuarto emprendimiento, pues entonces empecé a invertir en emprendimientos de otros y eso ocurrió en el año 2012, y ahora con las últimas, los últimos sís que me han sacado los emprendedores, pues creo que ya totalizo la cifra redonda de 40 inversiones en 40 startups realizadas desde 2012 hasta 2020, que me parece que, que es una promiscuidad para que pronto mi familia me, me encierre en, en un hospital psiquiátrico, porque vamos, es demasiado. Pero no, no lo puedo evitar. Básicamente esto es lo que me sucede. Creo que eh, no vamos a obtener nada de la administración pública, ninguna solución va a llegar de ahí. Um, no vamos a encontrar el santo grial en las grandes empresas cotizadas en bolsa en los mercados conocidos y donde están las oportunidades es en la cabeza de los lojos los locos bajitos que, que se hacen emprendedores y emprendedoras con el ánimo de arreglar problemas eh, resolver problemas interesantes de de la humanidad, unos que son más grandes, otros que son más pequeños, pero, pero se enamoran de un problema y encuentran una solución mejor a las soluciones preexistentes y en el camino pues, eh, pues puede haber eh, una rentabilidad en apostar por esos proyectos eh, disruptivos de, de gente que quiere emprender y, y cambiar el mundo y yo estoy en, en ese... Hábito, en ese hábito estoy.
0: Genial, ya que lo has comentado, Jesús, ¿por dónde ves la, la salida de, de toda esta situación que tenemos?
1: Pues hombre, eh, yo entiendo que tendría que haber una transformación generalizada de la conciencia, de la conciencia de las personas. En realidad, nos damos cuenta con una pandemia como esta de la importancia que tiene que los que nos gobiernan no sean uh, cualesquiera personas, sino deberían ser los mejores. Yo, estudiando el modelo uh, mejor del mundo en educación, que es el, el modelo que ha dado tantos éxitos a Finlandia. Las cosas en Finlandia son curiosas, es decir, el, el, el que su sistema educativo sea el mejor del planeta o uno de los mejores del planeta está basado en que los profesores y las profesoras, los maestros, son los mejores. En la pirámide de conciencia colectiva de los finlandeses, la persona que enseña, el maestro, es lo que socialmente se tiene como en la más alta estima. Y para ser profesor, para ser maestro, pues en Finlandia hay que ser de los mejores y hay un proceso durísimo de selección. Solo los mejores pueden enseñar a los niños y a los jóvenes. Entonces eso es lo que provoca... Es una transformación en la cabeza de la gente muy grande. Eh, nosotros en España no vamos a conseguir cambiar nuestra clase política y su altura intelectual. Eh, mientras eh, los programas de televisión con mayor audiencia sean la basura eh, que está ahí eh, como cosas que mayoritariamente ve la gente y dedica un montón de horas de, de, su, de su día a día a eso. El estar en, 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 en colegios donde el adoctrinamiento es una tentación enorme, el estudiar en cada comunidad autónoma de España, una ver verdad inventada, eh, el que la mayor parte de la población española dedique un montón de horas a ver eh, programas repugnantes de, de crónica social, por llamarlo así, más bien. <risa> 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 <risa>
0: Me ha gustado el <risa> <lo> eufemismo, ¿eh? <risa> Ahora mismo nos van a coger en otro programa, ¿eh? Por corrección política, ¿eh? <risa> Me ha gustado, ¿eh? Me lo voy a anotar. <risa> Yo creo que,
1: que, que, oye, que son programas del hígado, ¿no? O sea, no son crónicas sociales, son programas del hígado. Entonces, en un lado tienes los programas del hígado y, y en el otro lado, pues tienes cosas como esos esperpentos, o sea, gran hermano, todas esas cosas. Con todos los libros que están ahí para ser leídos, la mayor parte de la población o una importante parte de la población eh, que ve televisión de forma salvaje pues prefiere eh, destruir su cerebro con esos contenidos el resultado de ir a las escuelas y, y ser adoctrinado en tener un sistema educativo que es una catástrofe mundial eh, y ver muchas horas de televisión con esos contenidos provoca unos daños uh, irreparables en el cerebro. La sociedad que somos es el resultado de lo que hacemos como sociedad. Entonces, las transformaciones, los cambios que serían necesarios en todo el espectro político para que, ...gentes con mentes preclaras de la sociedad civil dieran un paso... ...y dijeran, oye, necesitamos una regeneración... ...no pueden representarnos a los ciudadanos... ...unos políticos que tienen una indigencia intelectual que es una cosa horrible... ...en la derecha, en la izquierda, en la ultraizquierda, en la ultraderecha arriba, abajo... Es que es una, es una cosa de llorar. Entonces, claro, eh, no vamos a encontrar la solución en, en el sistema. La, la solución está fuera del sistema. Y si no hay un número suficiente de valientes que dan un paso adelante, pues entonces eh, el futuro será muy complicado. Yo... Soy un optimista recalcitrante eh, y creo que el, el optimismo último en el que yo, al que yo me encomiendo en estos momentos es que somos Europa. Entonces esto no puede ser gestionado como, yo qué sé, por decir algo como, como Sudán o como, o como Namibia, no. Esto es Europa. Entonces, al ser parte de Europa, pues no se van a permitir que determinadas cosas irracionales ocurran, igual que no se le permitió a los políticos que ganaron democráticamente las elecciones en, en Polonia. Y esa es mi esperanza. Los hombres de negro impedirán el latrocinio de España creo que me despachaba a gusto.
0: No, 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 está, está bien. Y ahora, eh, para las personas que nos estén escuchando y dicen, vale, comparto tu diagnóstico, lo veo muy bien, pero, oye, esto aquí nadie nos va a venir a ayudar ni nada se va a arreglar. O sea, ¿yo qué hago? ¿Cómo me busco la vida y cómo salgo de esta? ¿Qué les dirías?
1: Bueno, yo, yo creo que un camino es el emprendimiento para los que tengan lo que hay que tener. Es decir, que no todo el mundo puede emprender. Es más, la mayoría está incapacitado para emprender. Entonces, emprender es una carrera muy jodida. Eh, es luchar contra las matemáticas. Ser emprendedor es exactamente igual de complicado que ser inversor en emprendedores. O sea, tú sabes que juegas contra las matemáticas. Eh, analizas el número de nuevas empresas que nacen y después ves la tasa de supervivencia. Y resulta que en los primeros 36 meses se van a tomar por el saco el 95% de cualquier empresa de nueva creación. Las empresas consolidadas los bancos, el sistema, lo que quieren es favorecer eh, la preponderancia y el establishment de las grandes compañías. Y no les interesa la libertad que supone un tejido empresarial ultradiverso con individuos libres eh, que tienen su propia forma de ganarse la vida. Entonces, por esa razón y por otras, la mayor parte de los emprendimientos se van a la porra en, en los tres primeros años y meterse en esa carrera de construir algo que no existe, deben hacerlo solo aquellas personas que tienen una clara vocación por, por, por convertirse en emprendedores y que se preparan para la batalla no puedes ir a la guerra eh, pues como iban los médicos y las enfermeras y el personal sanitario contra la pandemia no, no, no puedes ir sin, sin a pelear entonces yo creo que eh, los que quieran ser emprendedores tienen ahí un camino uh, muy complicado para ganar su libertad y los que no lo vean claro y no encuentren solución dentro de España, porque las cosas están muy mal, no es una mala idea a convertirse en, en expatriado y, y buscarte la vida en otros países. La riqueza que vas a meter dentro de tu ser con idea luego de regresar, nos mejorará enormemente como, como nación. O sea que si conseguimos, por esta situación catastrófica, eh, mucha gente se ve obligada a irse y se descapitaliza España de gente valiosa, eh, si después somos capaces de arreglar las cosas, eh, ese regreso eh, es un sistema de polinización de, del ecosistema de la, de la sociedad española y ya se está viendo, gente que se va a trabajar y hace carrera eh, en Inglaterra en Alemania, en Estados Unidos y tiene experiencias muy potentes y después regresan a España uh, provocan un impacto relevante en, en, en el tejido empresarial español, bien sean porque son grandes ejecutivos con enorme experiencia que vienen a liderar proyectos de, de, de dimensión o porque son emprendedores que ya emprendieron fuera o que regresan con ánimo de emprender con unos conocimientos que no hubieran obtenido sino si hubieran expatriado.
0: Genial. Y Jesús, imaginemos ahora una persona que sabe que tiene vocación. ¿Cómo se prepara para emprender? ¿Cómo se arma?
1: Pues yo creo que hay un montón de... ...recursos... Uh, ...para prepararse como emprendedor... ...yo creo que lo más importante... ...es... Eh, eh, ...el concepto de... ...learning by me... ...yo predico mucho... ...esa religión... ...de aprender por uno mismo... ...y soy una catástrofe... ...aprendiendo por mí mismo... ...con el estudio de cosas... Uh, ...usando la red... ...yo soy muy malo en eso... ...muy malo... ...pero descubro cada día... ...personas que son geniales... ...que tienen una capacidad de aprendizaje... ...de autoaprendizaje... ...entienden muy bien todo... ...no necesitan ayuda de terceros... ...y su cerebro procesa... ...enormes cantidades de información... ...y van adquiriendo conocimientos... Eh, Probar muchas cosas es un camino para hacerse emprendedor, para ver qué cosas te dan gustito. Porque igual no lo sabes, ¿no? Y empiezas a estudiar y un día descubres lo que es el, el SEM. Y dices, coño, ¿esto qué será? Y empiezas a investigar y te das cuenta que los mecanismos por los cuales tú puedes invertir una pequeñísima cantidad de dinero para conseguir atraer a una página web a una landing que te has inventado que has hecho con unos amigos eh, invirtiendo muy poco dinero consigues traer mucho tráfico a tu web y que ese tráfico convierta y entonces aprendes lo que es el coste de adquisición de cliente y empiezas a hacer experimentos en el aprendizaje en el aprendizaje autónomo, los experimentos son parte de, del proceso de formación del emprendedor. Y después hay lugares donde enseñan cosas de mucha calidad. La iniciativa educativa que es ISDI, ISDI es un sitio maravilloso para aprender. A lugares como el Instituto de Pensamiento Positivo de, de Sergio Fernández tienen un máster de emprendedores y un máster de desarrollo personal, pues ese máster de emprendedores es interesante. Y la gente que tiene muy pocos recursos y está muy lejos de conocer lo que necesita una herramienta muy económica, y muy ligera, para aprender un montón de conceptos en los que luego puedes profundizar con, con lectura de muchos libros, es de Power MBA, y, y de, de Power MBA pues vale 500 euros, y entonces es muy affordable, de precio muy, muy razonable, el poder meter en tu cabeza un montón de cosas que si no las conoces te van a abrir un mundo. Eh, y después experimentar, experimentar, y lo que vas aprendiendo, convertirlo en, en emprendimientos eh, con gaseosa. Hacer muchos experimentos. Emprendimientos, experimentos. Entonces llega un momento que alguien se pone cabezón, y se convierte en un experto en SEM. Otro se pone cabezón y se convierte en un experto en SEO. Y otro es buenísimo eh, estudiando técnicas de, de Growth Hacking. Estas habilidades nuevas son imprescindibles para conformar un grupo de personas que comparten una ilusión común y dicen pues vamos a hacer una startup. Y se les ocurre una idea, eh, validan que es un problema que está en el mercado, se ponen a hablar con, con clientes potenciales y resulta que eso tiene sentido. Y entonces empiezan el experimento de probar, medir y reajustar el tema y de esa manera, jugando, jugando, se pueden convertir en emprendedores. Hay muchos modelos totalmente online que están basados en bits y no están basados en átomos y se pueden construir cosas uh, prácticamente sin coste.
0: Jesús, muy buenos consejos, y, pero aún así sí que voy a incidir en una cosa importante y es que, por ejemplo, había un emprendedor español, no, no voy a decir su nombre, que dijo eh, lo fácil que le había resultado emprender. Dijo que lanzaron la empresa, primero se apuntaron pues sus amigos eh, familiares después se apuntaron eh, sus empresas y los trabajadores y finalmente de ahí ya fue al público entonces esta historia es muy bonita pero estoy seguro que mucha gente cuando mire así a su alrededor dirá, eh, ¿empresas de mis amigos? Y algún otro dirá, pero si mis amigos están en paro. Y algún otro aún dirá, pero si no tengo amigos. Entonces, ¿cómo llega uno? Porque al final el entorno es algo clave. ¿Cómo llega uno a, a ese tipo de, de entornos viniendo de un sitio pues eh, desfavorecido o deprimido? ¿Cómo llega uno a unos entornos donde le empujan? Donde realmente tiene vientos a favor.
1: Yo creo que lo, lo que tenemos que aprender todos es que nos habían contado una historia que era mentira y es que tus amigos son aquellos que te acompañan desde que eras niño y entonces eran tus amiguitos en el cole o en el barrio y tal y no sé qué y entonces tú no puedes... Eh, Dejar de estar con esa gente porque eso es la esencia de lo que tú eres Eso es una mentira que te mueres O sea, si tú estás en una situación de precariedad vital Y estás en un barrio que es un poquito candemor Y tus amigos son todos drogadictos Coño, tú tienes que dejar a tus amigos Porque el sentido común te hace pensar que esa gente Uh, si son drogadictos, no te conviene su compañía. Entonces, nosotros somos la media, la media de las tres personas con las que más tiempo pasamos juntos. Entonces, tú no puedes tener un amigo que es delincuente y se dedica a robar otro que es drogadicto y el otro que es un abusador de mujeres. Eso, eso no son amigos, eso es una mierda. Entonces lo que tienes que hacer es cortar puentes con esa gente, irte de ahí y favorecer con la ley de la atracción el que lleguen a tu vida personas que sumen, no personas que resten. Entonces, claro, pues, eh, ¿dónde vas a encontrar eh, los mecanismos y los recursos? ...para conectar con personas que te van a ayudar... ...y que van a sumar... ...a las 3 de la mañana... ...en una discoteca... ...con la farlopa circulando por ahí... ...y la gente bebiendo hasta... ...hasta la cirrosis... ...o... ...leyendo libros... ...yéndote a una biblioteca... ...viéndote contenidos de valor... ...por internet... ...no basura, contenidos de valor... ...o sea, si tú a una persona le desconectas de la tele y no ve esas basuras y se pone a ver eh, charlas inspiradoras en algo tan conocido como TED, pues las charlas TED van haciendo un trabajo en tu cerebro. Es como no comer nunca ni frutas ni verduras. Claro. Pues esto. Pues un tiempo sin tomar ni frutas ni verduras, pero llegará un día que te vas a morir o sea, tienes que ingerir frutas y verduras, y eso tiene que formar parte de tu dieta pero si no lo haces pues acabarás muy mal entonces, todo opera de la misma manera en el cerebro tú alimentas el cerebro con basura empaquetada intelectual también en el alimento del alma, o sea, tienes que someter a tu cerebro a experiencias límite como escuchar música clásica, dices, oye, pues estoy oyendo música clásica, voy a responder aquí y digo, ahora no puedo hablar, porque tengo mi móvil apagado, pero el ruidito ese es mejor decir a quien llama que no puede ser. Entonces, pues, pues oye, si, si tú sometes a tu cerebro a escuchar eh, el Mesías de Händel, pasan cosas en tu cerebro. Otro día dices, pues ahora voy a leer eh, poesía. Leer poesía, ¿Y ¿eso a qué viene? Eh, en el cerebro ocurren cosas. Yo tengo recuerdos imborrables de libros que me han cambiado la vida O sea, cuando yo los estaba leyendo yo decía Dios mío lo que estoy leyendo aquí esto, esto es la leche recuerdo un libro que me cambió la vida que se llama Las berlinas del sueño Las berlinas del sueño es un poemario de un tipo que escribe este libro cuando tiene 18 años eh, ...Miguel Ángel Velasco... ...entonces yo... ...sé que le conceden un premio de poesía... ...yo soy muy aficionado a la poesía... ...le conceden un premio muy prestigioso... ...que se llama... ...el premio Adonais de poesía... ...y lo gana con 18 años... ...previamente con 16... ...se presentó... ...y le dieron un accésit al primer premio... ...en reconocimiento a su... ...a su potencia poética... ...entonces yo estoy leyendo... Eh, las berlinas del sueño, y veo un poema que se titula, eh, como un, se titula A un daltónico, esta enfermedad que hace que personas confundan los colores. Hay, hay varios tipos de daltonismo, hay gente que confunde el color rojo con el verde, y hay varios tipos. Entonces, en algunos versos de ese poema, yo leo cosas como si como tú pudiera confundir el dolor del semáforo, podría decir verdes matíes alimentan el sueño del vampiro y nadie asustado esgrimiría candelabros de plata. Podría decir llora este rojo sauce sobre marzo. Y nadie conmovido traería pañuelos ni doctores. Yo, claro, leo eso y digo, madre mía, este tío es un genio. En mí, leer es, esos versos provocó una cosa que me volví loco y entonces llamé a la editorial y dije, Joder, yo soy un lector, que estoy, es que no puedo dormir, es que te, este tío es un genio y tal. Yo quiero hablar con él y como era el mundo en el pleistoceno anterior yo voy a cumplir 58 años en enero cuando yo leo este pues Miguel Ángel Velasco tenía 18 y yo igual tenía 20 o 21 o lo que fuera y entonces la editorial pues como eran las cosas antes ah pues le doy el teléfono el autor y entonces voy yo y le llamo a su casa claro no existían móviles y vivía en un pequeño pueblo en Baleares Son Sardina y yo le llamo y hablo con él, le digo, mira, macho yo soy un lector acabo de leer tu libro y es que estoy 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 flotando o sea, quiero llamarte para decirte viva la madre que te parió y no sé, a ver si cuando vengas a Madrid alguna vez, pues nos conocemos y y, y te doy un abrazo porque esto es la leche. Y el hombre pues quedó encantado y quedamos y le conocí en persona. Y recientemente, hace no creo que haga dos años, viendo si había publicado cosas nuevas, yo le sigo, él se ha dedicado a la poesía toda la vida, me entero de que se ha muerto el tío se ha muerto porque empezó a experimentar con las drogas para ver en estados alterados de
0: conciencia. Sí, lo que ahora está tan de moda de psicodélicos y todo este rollo. que ahora mismo.
1: Empezó ¡Buah! con esa movida y, y, y acabó mal y entonces se murió. No sé si directamente por las drogas o como consecuencia de que su salud se vio afectada por esto, no sé la cosa cómo fue, una tragedia, un hombre que podía tener un, una vida productiva. Bueno, pues ese, ese autor es un genio para mí. Y así con montones de cosas. Entonces tenemos que someter al cerebro a, a la belleza, a la contemplación, a las artes, para que sucedan esas conexiones sinápticas que, que te provoca crear cosas que no existen. No puedes estar adocenado. Adocenado no pasa nada. Pasan cosas si eh, conectas con, con cosas que tengan una altura superior. Eso es lo que yo creo.
0: Ahora sí que te quería preguntar por tus proyectos actuales, las empresas invertidas y también que hablaras un poco de Cupido
1: Capital. Pues mira, Cupido Capital es un, una bendición de Dios, en realidad. Una persona que estuvo en Demium Startups y llevaba pues todo el tema de, de deal flow de todas las startups e hizo mucho trabajo de... Eh, pues los materiales de formación para las startups y estuvo ahí muy implicado junto con otra persona que fue uno de los primeros inversores en un Startup que es eh, Aitor Sancho pues me vinieron a contar el proyecto y me dijeron oye vamos a hacer Cupido Capital y Cupido va a ser un, un vehículo de inversión uh, no regulado, o sea no, no hay una SCR ni está montado con una estructura jurídica, eh, digamos, de, de fondo de inversión, ni nada de esto. Eh, buscó, eh, Ismael Tejón, buscó perfiles muy especiales. Gente que tuvieran condiciones, eh, que era una búsqueda compleja para unirse a Cupido Capital como los inversores que creamos ese, ese proyecto, tenían que ser personas que hubieran sido emprendedores en serie y que hubieran vendido una o varias empresas. Es decir, no solo que emprendieran, sino que hacían empresas que tenían un valor cierto para otros para comprarlas. Y después de ir tanto el cántaro a la fuente que se hubieran metido en el proceloso mundo de convertirse en inversores. Entonces, emprendedores que emprenden una o varias veces y venden una o varias startups y además invierten en otros emprendedores. Entonces, claro, eso es una tribu, es como una raza muy rara. Entonces empezamos a buscar hombres y mujeres que tuvieran esas características Joder, macho, y solo encontramos 21 hombres y una mujer. Entonces, tenemos una mujer y 21 hombres, que es una, es una cosa dramática, porque no podemos hacer una foto corporativa porque sería nos tirarían piedras. Eh, entonces, pues estamos ahí 22 personas y lo que hacemos es identificar talento a gente que quieren emprender y tienen un proyecto y le están dando forma y están en una fase súper inicial. Y entonces no tienen un euro y no tienen forma humana de conseguir nada de dinero. Lo de family, friends and fools, en su caso, es imposible porque ellos no tienen un euro y, y sus familias no tienen nada de nada y los amigos están en el paro o, o peor y entonces pues tienen un equipo de personas con mucha capacidad y no tienen esos mínimos recursos para arrancar, para empezar y se ve que ahí hay una idea que tiene sentido un proyecto que tiene cara y ojos unos emprendedores que han, se han conformado en equipo y entonces hay un equipo y entonces entran en cupido capital.com y siguen las instrucciones que les da un bot que empieza a preguntarles cosas y ellos van rellenando eso y el milagro acaba que invertimos en, en una de cada 200 solicitudes más o menos, o sea que si no invertimos en ti es porque porque estás con otros 199 en los que no hemos invertido. Entonces, pues hemos invertido ya en cinco proyectos. El año pasado invertimos en, en NAL. Eh, se llama NALA, de NALA Project, y invertimos también en, en una cosa muy interesante que la pandemia ha golpeado duramente, eh, era una startup que se llama Nice Hop, escrito Nice en inglés y luego H-O-P. -H no es Esperanza, sino h o -P. Nice Hop. Era un buscador de chollos, eh, entendiendo chollo por vuelo de avión más noches de hotel. Tipo tres noches de hotel y un avión ida y vuelta. Joder, a un precio. Pero que por SMS,
0: este. ¿no? Era.
1: Entonces te, te llegaba por WhatsApp. Por WhatsApp, perdón, sí, por WhatsApp. El canal era WhatsApp. Y entonces iba el proyecto de maravilla. Entonces lo conozco, la... lo conozco, sí, sí, sé que iba a la bien, pandemia sí. y dicen, oye, está prohibido por ley montar en aviones, los aviones están en tierra y los hoteles cerrados. Entonces ellos están uh, trabajando su pivotaje para para ser capaces de permanecer funcionando en, en una imposibilidad de operar lo que eran. Y están creando tecnología de bots para terceros. Eh, porque hay un montón de, de conocimiento en sus sistemas que puede ser comercializado en estos momentos donde el tráfico aéreo está minimizado y todo el sector de travel está así. Inhala es un proyecto para poner, eh, ofrecer a las mujeres productos de higiene femenina que sean eh, hechos con algodón orgánico. O sea, poca gente sabe que las mujeres están usando productos llenos de venenos y se los meten en su cuerpo, en, una cosa que es terriblemente delicada ¿no? para la salud. Y entonces esta emprendedora, eh, Elena, pues pues crea eso como, como un sueño de, de transformar una realidad y pelear por que las cosas que están mal se hagan bien. Bueno. Eh, que no tenga plásticos, que sea una cosa totalmente natural y respetuosa de, de la, del cuerpo de la mujer. Entonces, luego este año hemos validado tres más que saldrán pronto los, las notas de prensa eh, en sectores distintos. Y lo que hace Cupido Capital es invertir hasta un máximo. O sea, invertimos normalmente un, un clip de 50.000 euros para entrar a valoraciones que como más altas sean hasta un tope de medio millón de euros de valor de compañía. Joder. Una
0: pregunta, ¿los 50.000 son de media o es el rango inicial o final?
1: In invertimos 50.000 euros. Lo que nos gusta es invertir 50.000 euros para tomar el 10% del capital si la empresa tiene la valoración más alta, que la es medio. Sí, no sé. Si hay alguien que dice, bueno, pues es que eh, yo no quiero... Mm, eh, o, o no tiene esa valoración de 500.000, a lo mejor pensamos que la empresa en el... O sea, tiene un PowerPoint y tiene una cosa tan... tan tan
0: ¿Es SID de, o sea, si de verdad? Me refiero, ¿van es... solamente con la idea? O sea, ¿no han probado sí. nada? ¿No han hecho ni sí. test de mercado?
1: Nosotros entramos ahí en presemilla pura. Entonces hay gente vale. que te llega con un PowerPoint y una colección de experimentos ...hechos con 25 euros... Pues
0: ...vale, mira. pero ya llega... A, ...pero hay alguno con experimento, ¿no?
1: Vale. Algún experimento, entonces... ...otros llegan pues con una cosa... ...que todavía no ha sido probada. ...he llamado por teléfono... ...a una serie de clientes... ...y todos me han dicho que me aman... ...profundamente, bueno, ¿eso dónde está? <risa> vemos, vemos en los ojos del tipo... ...en su currículum... ...en su pasado... ...en lo que es su historia y la de sus drugos, como decían en la naranja mecánica, los drugos, entonces, pues claro, vemos que le acompañan unos locos combates de béisbol que están igual de locos que la fundadora o el fundador y decimos esta gente le vamos a dar 50.000 euros y lo normal es que vayan a tomar por saco. Entonces, es cuando el riesgo tiende a infinito ahí acude Cupido Capital con sus 50.000 pavos de, de clip inicial entonces hay gente que a lo mejor quiere levantar más de 50.000 entonces con nosotros levanta sus primeros 50.000 y eso le da una credibilidad que Cupido Capital haya invertido para a lo mejor unos meses después a una valoración más alta conseguir nueva financiación y nuestro objetivo es acelerar esas empresas con la ayuda de, del mentoring y del expertise de los 22 que estamos allí, porque claro, hacemos una ayuda a coste cero, conjunto vacío de nada, nosotros no cobramos nada y les ayudamos, entonces cada eh, participada tiene un padrino que les acompaña y que está con ellos tratando de ayudarles en lo que necesiten en cada momento. El objetivo primero del modelo es multiplicar el valor de esas startups por tres al menos en el primer año de vida. Entonces si han levantado 50.000 euros a valoración 500.000 les ayudamos a que en un año o menos levanten su siguiente ronda del tamaño que sea a una valoración que sea un millón y medio. Y habremos multiplicado por tres el valor. Y entonces Cupido Capital hace una jugada que es salirse con la mitad de la inversión. Como habíamos sí. metido 50.000, tomamos 25.000 y vendemos al nuevo inversor y entonces nosotros se nos multiplica por tres la mitad de la aportación. Entonces, ¿Esto es obligatorio? Sí, lo hacemos así porque creemos que tiene sentido. Otra cosa es que viéramos una cosa tan de libro que nos quisiéramos cargar nuestro propio... Eh... Digamos, los 10 mandamientos fundacionales de Cupido Capital. Bueno, a
0: ver, todo inversor marca normas para luego saltárselas. O sea, no con, el, con ninguno no, que no se salte todas sus normas.
1: Yo, yo, lo hago, yo lo hago los lunes, miércoles y viernes. Perfecto, si viernes, bien. Entendido, entendido. Ahí me salto las normas. Martes, jueves y sábado no. Entonces, pues, podríamos, podría suceder que veamos una empresa que digamos, pero vamos a ver. ¿cómo nos vamos a deshacer nosotros del de 50% de nuestra inversión por un 3x cuando sabemos que el año que viene esto va a ser 10x? ¿ya saldremos el año que viene con un por 10? bueno, de momento todavía no ha sucedido que haya pasado un año para vernos en esa tesitura eh, el tiempo nos dirá, la idea es que si nosotros siempre desinvertimos y en ese plazo tan breve un año la mitad, pues entonces de los 50.000, 25.000 se quedan dentro a ver lo que pasa con ellos en el futuro 25.000 se han convertido por arte de magia en 75.000 y esos 75.000 en vez de irnos de farra con ellos los ponemos en la casilla de salida para darle el dinero a otros emprendedores y esto está pensado a 10 años, dentro de 10 años hacemos cuentas y vemos si somos tontos con el modelo o no éramos tan imbéciles oh, o somos ricos o somos ricos, nos sale bien
0: eh, varias preguntas al respecto, ¿cuál ha sido la menor valoración que habéis hecho de, de una startup de alguna
1: invertida y luego pues, sí. pues no sé no sé si de las que llevamos hasta ahora ha habido alguna cosa, sí mmm, alguna cosa habrá habido por, por debajo de 500.000 pero tampoco una cantidad muy diferente a
0: 500.000 de acuerdo, y luego otra cosa eh, ¿los socios los fundadores tienen sueldo?
1: que va o sea, nosotros trabajamos allí todos por amor al arte entonces, como hay que hacer un montón de cosas y si somos 22... Ah, no, me refería de las invertidas. Ah, de, de, de nuestras participadas, toda la, toda la gente que, en la que invertimos, el equipo tiene que estar dedicado full time a ese proyecto. No, nosotros no invertimos en gente que te presenta un proyecto para trabajar part time dice no por la mañana me gano mi sueldo en esto y luego por la tarde y por la noche que yo soy poco de dormir ya emprendo, nosotros queremos eh, gente que se tire a la piscina
0: ¿con salario mínimo o un x
1: 2x, 3? nada nosotros no no hemos tenido problemas en ese sentido todavía Na, nadie ha dicho oye yo me dais mil euros y me voy a gastar la mayor parte de esos 50.000 euros que no tengo dinero por ningún lado eh, para pagarme salarios. Pues no, o sea, lo que buscamos es que ese dinero se use en probar que la idea tiene sentido, en, en, en validar eso. Entonces hay gente que, que tiene resuelta la vida por un camino o por otro. Otros pues levantan nuestros 50.000 euros y luego levantan otro dinero en otro lado y luego piden una ayuda pública y se hacen con un capital que les permite eh, pues ponerse unos sueldos ah, pues para, para vivir. Hay gente que prefiere tirar de ahorros que tiene y no quemar caja con los sueldos porque luego eso les permitirá capitalizar eso en una futura ampliación de capital o sea que no, no nos hemos encontrado con problemas de momento por el tema de sueldos y salarios
0: de acuerdo, entendido, lo digo porque sí que veo que es algo que, que está cambiando, que antes eh, llegaba un grupo de de emprendedores, emprendedoras, y decía: Vamos a gastar algo en salario. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora es algo que veo que, que está cambiando: que mucha gente se preocupa, muchas personas que están invirtiendo se preocupan de que tengan cierto salario y de que tengan un cierto mínimo, aunque tengan ahorros o puedan aguantar, que tengan algo, porque las cosas se pueden poner muy complicadas y luego va a ser mucho, mucho más difícil la negociación.
1: Yo creo que tiene mucho que ver esto con, con una figura que se usa muy poco en España y que yo en cada lugar que hay un micrófono, como es el caso, lo predico a gritos porque si un inversor está en desacuerdo con lo que yo voy a contar ahora no debería ser inversor, debería dedicarse al cultivo de patatas o lo que sea. Por ejemplo, tú llegas y unos emprendedores deciden no cobrar durante el primer año y van a vivir de una mezcla entre un, un contrato que tienen con sus padres o familia que les van a hacer una tarifa plana de tuppers. En vez de lo de Netflix, <risa> plana de tuppers. Entonces, oye mamá, que me hago emprendedor, tú me, me permitirías que yo viniera aquí semanalmente a pedirte una colección de tuppers, sí hijo soy tu madre cuenta con ello entonces coño ya no te cuesta comer, no, no tienes coste para comer y entonces dices bueno pues de la manera que sea hemos resuelto esto y durante un año no vamos a cobrar hombre que no vamos a cobrar no significa que sí deberían cobrar pero que no lo hacen porque tienen una inteligencia superior entonces, ¿cómo hay que hacer esto? hay que anotar que la empresa le debe ese dinero a los emprendedores, dices, oye, pues vamos a ponernos un sueldiqui coño de emprendedores esforzados de la galera eh, mil euros al mes cada uno, vale, somos tres socios y nos ponemos aquí mil euros cada uno que no vamos a cobrar entonces, mil por mes son 12.000, por tres personas son 36.000. Pasado ese año, viene un inversor y invierte una cantidad de dinero para entrar y comprar un porcentaje de la compañía a una valoración que han eh, pactado. Entonces, los emprendedores levantan el dedito y dicen, un momento, nosotros vamos a acudir a la ampliación de capital capitalizando los salarios no cobrados durante este año. Entonces, aquí metemos 36.000 euros. Entonces, como en la contabilidad dice que la empresa tiene una deuda con los socios de salarios no cobrados de 36.000, pues entonces nosotros no los cobraremos nunca, pero esos 36.000 se capitalizan. Entonces, el inversor entra con su aportación de capital y los emprendedores fundadores Capitalizan los salarios no cobrados. ¿Y entonces qué sucede? Que el inversor obtiene menos porcentaje y los fundadores se diluyen menos. Y eso es de justicia de Dios. Si un inversor no le parece bien, hay que mandarlo a la mierda. Y ya pues está los, hay, eh, los hay, eh.
0: los hay. Eh. Antes había mucho más, pero los hay, lo sigue habiendo.
1: Sí, yo, cre yo creo que eso. O sea, pero. Hay que, o sea, esto se tiene que enseñar en primero de preescolar de emprendimiento. Sí. Si estamos sin cobrar un año, un año y medio o dos años, el primer año nos ponemos ahí un sueldo de mil euros o lo que sea, el segundo año si las cosas van un poco mejor nos ponemos un sueldo de mil quinientos euros y no los cobramos, pero se nos deben. ¿Cuándo los vamos a...? a recibir, no vía dineraria, sino vía acciones. Vamos a capitalizarlo cuando acudamos a una ampliación de capital. Un inversor acude con dinero y nosotros acudimos eh, con una deuda que le condonamos a la empresa a cambio de, de una menor dilución, claro. Genial. Y ahora, Jesús, me gustaría preguntarte por
0: proyectos futuros.
1: Pues mira, yo estoy... Enloquecido viendo eh, proyectos súper interesantes en todos los lados. Entonces, estoy dando clase en universidades y en escuelas de negocio, en instituciones públicas y privadas. Tenía un programa de, de mentorización de emprendedores que se llama Moai Mentoring, que estaba definido, diseñado, estudiado para. Hacerlo... Eh...
0: ¿Como la cultura japonesa?
1: Sí, con, con elementos de la cultura japonesa. Yo, yo lo he visto que esto funciona bien siendo presencial. Y en un grupo de ocho o nueve personas máximo, donde cada emprendedor o cada emprendedora están en momentos de desarrollo de su proyecto distintos. Tiene que haber gente que no sabe si casarse o comprarse un perro y entran en el mentoring para ver si son emprendedores o no. Gente que no tiene ni idea de lo que quiere emprender. Yo quiero saber si emprendo o no emprendo, entonces voy a contratar a un mentor para que me aclare las ideas. Otros ya han llevado a papel, tienen un diseño claro de lo que quieren hacer, pero el salto de la teoría a la práctica, les da un poquito de candemor Entonces quieren ir de la mano de un mentor. Y otros ya se lanzaron a la piscina sin saber si había agua o no y están allí nadando como pueden y tienen enormes dudas y quieren que un mentor les acompañe. Incluso puede haber en el grupo alguien que emprendió en su día, le fue de maravilla y tiene una empresa... ...y no sabe cómo multiplicar... ...el tamaño de la empresa por 10... ...o no sabe convertir una empresa... ...full analógica... ...en digital... ...y hacer el switch... ...o no sabe internacionalizar una compañía... ...que le va muy bien en España... ...dice, es que me da miedo los lobos... ...de salir a mercados internacionales... ...y entonces... ...piensan que yo... ...les puedo ayudar en eso... ...entonces mi metodología MOAI Mentoring está diseñada para que haya unas interacciones entre todos ellos. Entonces tiene un, un, unos sistemas muy sencillitos para sentir una automotivación y apoyarse en las cosas de los otros y que todos ayuden a todos. Son sesiones de una tarde de cinco horas, una vez al mes, durante medio año y era presencial entonces cuando llegó la pandemia hice mis experimentos para ver cómo soportaba mi modelo hacerlo por Zoom y uff, no o sea, no es igual o sea, he tenido algunas sesiones que han ido bien, he hecho cosas distintas, a lo mejor tres emprendedores que tenían unas circunstancias muy iguales y querían que yo fuera su mentor, digo, bueno, pues entonces mm, me contratáis los tres y hacemos unas sesiones eh, por Zoom. Y eso me ha ido bien. Pero lo que yo quería construir como iMentoring requiere necesariamente de sentir a los demás lo que, lo que hay en el hecho presencial. Esos nervios, sí. el sudor la piel, todo esto. O sea, se necesita eso. Luego la metodología tiene un truco del almendruco. Igual que yo, ofrezco una garantía eh, del 100%. Si no estás satisfecho, te devuelvo el dinero. Hago un proceso de decirle que no a la inmensa mayoría de los que me quieren comprar mi programa de mentoring. Porque, claro, digo, vamos a ver, para emprender tienes que saber sumar. Entonces, si hablo contigo y no sabes sumar... <risa> Joder, ¿cómo yo
0: claro, entonces, me van a cerrar el canal, ¿eh? si sigas así?
1: Claro, pero, pero yo, yo, yo digo, pero pues, es que yo cobro un dinero por esto, entonces yo no me gusta robar a los niños eh, la merienda en la puerta del colegio. Ya
0: comprendo. Creo que, que he visto internet. algún anuncio en Facebook así, ¿eh? no sé, ¿eh? me suena,
1: a lo mejor, a lo mejor. No, es que veo por ahí gente macho que se dedica a robar a los inocentes y yo es justo lo contrario eh, a lo que he venido a este mundo entonces oye mmm, si yo no lo sé hacer como tú esperas te devuelvo el dinero si te has enamorado de una moza y has perdido la cabeza y no te puedes concentrar, te devuelvo el dinero. Si eres un ladrón profesional y después de disfrutar de todo el mentoring en el medio año me dices, oye, no estoy satisfecho, devuélveme la pasta. Yo te devuelvo el dinero. Pero yo solo quiero gente que me valore con un 100% de satisfacción y que pueda recomendar lo que yo hago a otras personas eh, que lo puedan necesitar. Entonces, tengo que hacer un filtrado y decir, oye, pues yo le regalo el, el mentoring a una persona de cada grupo de nueve, con lo cual tengo ocho clientes que me pagan y hago seis grupos. Entonces, si hago seis grupos de ocho personas que pagan, yo ayudo a 48 personas al año en este plan, ¿no? Y bueno, llegó la pandemia y se lo llevó por delante, ya volveremos a la, a la normalidad de verdad, sin mascarillas, sin limitaciones de reunión, sin estado de sitio, esto de estado de alarma, yo qué sé, volverá, la vida volverá eh, en el futuro y yo volveré con esto, he, he hecho un pivotaje ahí también porque me lo han pedido y entonces hay emprendedores que quieren que yo sea su mentor de cabecera. Y entonces me contratan como mentor de cabecera. Y entonces tengo acuerdos con gente que me tiro una mañana o una tarde con ellos cada mes. Y entonces, pues, pactamos unos honorarios y yo voy allí y soy, pues, un, como en la película, el padrino, ¿no? El consiglieri. Yo soy el consiglieri. Entonces, el padrino pues me tiene a mí como abogado consiglieri y yo le ayudo en todo lo que necesita. Por si
0: alguien se ha perdido la terminología,
1: consultor de toda la vida.
0: Bueno, sí, es,
1: es, es la idea de tener un mentor o tener un coach o tener un ayudador profesional que puedes pedir por esa boquita lo que te da la gana. Oye, pues yo ahora... Tengo que contratar un director o una directora comercial para eh, mercados internacionales y no tengo ni zorra idea de cómo hago esto, todo el proceso, validar a las personas, hacer las entrevistas, definir el description, job y tal, y yo pues les ayudo al día siguiente. Ahora lo que quiero es encontrar un inversor que me meta tanto dinero a esta valoración. Entonces yo busco a los inversores. Estoy... O sea, me pueden pedir eh, tareas muy diferentes y yo estoy allí eh, resolviendo. Entonces, pues puedo admitir un número limitado de clientes y estar una mañana o una tarde al mes con cada uno de ellos. Otros son empresas eh, formalmente constituidas y dicen, déjate de mentor y de moai y de porras. Pues queremos que seas <risa> consejero independiente, te sientas en esta silla y tienes que entregar valor cada mes en la reunión del Consejo de Administración. Bueno, pues yo pues soy consejero. No me Pero consejero
0: más... de verdad, no como los políticos, ¿no? O sea, quiero decir, no, no, porque pues... hay mucho político que está en un montón de consejos y dices tú, claro, este tío tiene idea de lo que está, de, de lo que se dedica a la empresa, seguro. Ahora ahora
1: el, el PSOE nos dejó ahí un verso, un verso muy bonito y metió a dos antiguos cargos de, dos exministros los ha metido en una empresa eh, de mayoría pública de, de gas.
0: Sí, Entonces, si todos los conocemos, vamos a dejarlo que eh, eh, <risa> si todos eh, pero... conforme estábamos hablando a todos nos han venido. <risa> pero, pero, pero sí. Vamos
1: a ver qué ha pasado con los de la bancada del ala oeste de la Casa Blanca y los de las, las bancadas del, del este, todos son iguales. Entonces, bueno, este, este hombre tiene que ganar 150.000 euros. ¿Dónde le ponemos de consejero? Venga, allí. Y bueno, usted, sabe de, usted que sabe de petróleo y de gas. Yo estar callado. Bueno, bueno. O que llega allí, se sienta 150.000 euros al año. Pero nos creemos Ahora, que va. O sea, ¿Qué? nos creemos que va, o sea.
0: Si va o si. <risa> o sea... La segunda derivada. Es que, o sea, vamos... Es... Dios mío, hay alguno... Es que hay... Dios,
1: Dios. En fin, es, es... Que... es una vergüenza y... y es así. Entonces yo, como, claro, como el mundo de las empresas privadas es distinto al de las instituciones públicas y el mangoneo, pues entonces, claro, una empresa privada... Si tú no entregas valor, pues vas a, a ser eh, liofilizado de la silla, vamos. Vas a irte a la calle, pero rápidamente. Es así.
0: Totalmente. Sí que a, a raíz de todo esto... Eh aunque es cierto, evidentemente hay unas grandes distancias entre lo público y lo privado, pero aún así sí que es algo que, hablándolo con gente, no sé si lo he hablado abiertamente en alguna entrevista o ha sido antes o después, o sea, que no ha salido publicado, pero coincido con mucha gente en la cantidad de directivos, directivas inútiles que hay, de pa patanes increíbles, pero que simplemente un día eh, entraron en alguna gran compañía o en algún puesto con un nombre interesante y a partir de ahí han empezado a pelearse y mucha gente me cuenta eso, la dificultad que tiene para encontrar directivos porque se dan cuenta de que incluso por los que la gente se está peleando son una pandilla de ineptos y que así hacen carrera, que son, vamos, incompetentes totalmente, pero que no paran de salirle ofertas. Eso, o sea, no sé si tú lo has visto,
1: te lo has encontrado. Yo lo he, yo lo he vivido, yo lo he vivido en mis carnes gente que sobre el papel tienen unos expedientes académicos dignos de elogio, han estudiado en grandes universidades, han hecho extraordinarios posgrados en escuelas de negocio carísimas y ultra prestigiosas, hablan fluidamente tres idiomas y no saben hacer la O con un canuto. O sea, una catástrofe de gente que sobre el papel son los mejores recursos humanos que podrías contratar. Y en la práctica son zotes, pero de preocupar. Gente muy, con un cociente intelectual borderline. Y entonces, que esa gente, oye, no acabe pidiendo en un semáforo o vendiendo pañuelos, que sería lo normal. Eh, pues no, pues, o, o sea, esa gente va cambiando de empresa con sueldos extraordinarios. Entonces, la magia de cómo hacen eso, yo lo veo igual que cuando veo en, en los programas estos que tanto me gustan de, de gente que quiere defender su talento cantando o haciendo magia. Entonces llegan y hacen trucos de magia y tú dices, madre mía, ¿cómo lo harán? Entonces, pues pues veo a estos artistas de... Del ciberespacio de LinkedIn, cambiando de empresa, con unos sueldacos que te mueres, no tienen ni zorra idea de hacer nada.
0: Hay un libro al respecto, bueno, eh, parecido, viene el lateral. Igual lo conoces, eh, Memorias de un Ingeniero.
1: Memorias de un Ingeniero me suena, pero no... no Pijowski, Fukowski... Qué bueno, no, pues me, me lo voy a anotar porque yo me anoto todos los libros <risa> que me cuentan entonces, Memorias de un Ingeniero yo creo que es... Es
0: español sí. quien lo escribió, de hecho era sí. un ingeniero técnico
1: Esto me lo ha dicho alguien a mí Mira tú por dónde Memorias de un Ingeniero Bueno, pues muy bien
0: entonces veo que tú también lo has visto, todos lo hemos visto y aún no se ha encontrado la fórmula. Lo digo porque veo a mucha gente válida, yo conozco a mucha gente válida, que dices, vamos, o sea, si no, si no ha sido porque alguien les ha echado una mano, no han conseguido prosperar y vamos, o sea, fatal. ¿eh? Y, y en cambio te ves a estos artistas que dices, pero ¿cómo es posible? Y es algo que todo el mundo, todas las personas con las que hablo, me decís, y yo también lo he visto, o sea, todos lo vemos, todos lo sabemos, ¿y por qué si sí? o sea, no sé, es, es un misterio, o sea, porque en los políticos dices, bueno, no hace falta decir nada, pero en la empresa privada dices, ¿cómo
1: esto? Bueno, en realidad, si te pones a pensar, tú llegas a una empresa privada a gestionarla y perfectamente puedes el primer día estudiarte lo que hace la empresa, ver lo que hace cada persona, hacer como una suerte de auditoría eh, <risa> y puedes despedir entre el 10 y el 20% de la plantilla y las ventas suben eh, y los <risa> márgenes suben. O sea, es... Esto sucede como o sea, una me, me ley. Estás
0: diciendo, me está diciendo básicamente que aquí nos gobiernan los contables y que el accionariado pues es un, o sea, cero emprendedor y 100% finanzas, ¿no? Y entonces ellos ven y dicen, oh, oh, ¡fantástico, qué bien lo hemos
1: hecho! No, en realidad lo que digo es que la eficiencia en la gestión empresarial es, un, es una rara avis. Es decir, lo que tú te encuentras es empresas que están mal gestionadas. Luego hay empresas que están desastrosamente mal gestionadas. Pero la norma es que todas están mal gestionadas. Y entonces hay siempre una capacidad de optimizar aquello que están haciendo. ¿Esto por qué se hace así? Hombre, lo llevamos haciendo toda la vida y nos ha ido de coña os ha ido de coña porque no tenéis un comparable de hacerlo de otra manera a ver cómo iría de esa otra manera y entonces empiezas ahí a bucear temas de automatización uh, lo de los departamentos esto es mi departamento tu departamento, Uf, el departamento sí. de los, los, eso es todo un cáncer tienes que entrar ahí con, con la espada láser ¿Qué, qué cojones de departamento lo que hay es un flujo de información, dato único, transparencia, repositorios, todo el mundo ve todo. Y entonces se identifica rápido las ineficiencias y los que están allí y no hacen nada. Entonces el rayo láser les cae en la frente y van a la calle. Y entonces, claro, al reducir toda la grasa de la empresa se optimiza todo enormemente. Es increíble lo que te dice la gente cuando le preguntas. Le dices, oye, entre tú y yo, yo soy un consultor que me han mandado aquí a ver si analizo esto y podemos optimizar. Y vas como de jefe camuflado, ¿no? Y la gente te dice la verdad. Dice, sí. Fulano de tal no ha trabajado desde que llegó aquí hace siete años. Ni un día le hemos visto trabajar. Está haciendo una ficción Como que está muy liado y tal Le suelta el curro a los demás No sé qué, no sé cuánto Entonces, Cuando te lo dicen tres personas Llegas y le dices Toma, estás despedido a la calle Coño, la moral de los demás Se ponen ahí Como en las películas ¡Uah! Se ponen viciados Porque la dirección Ha identificado al vago Y lo ha exterminado Con el rayo láser entonces, las ventas suben un 20%. Siempre que pasa eso.
0: <risa> qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Es así.
1: Bueno, pues ha sido un placer, macho, todo lo que me has preguntado. Tienes más preguntas.
0: Aún tengo más y es que estamos ya al final y es el pequeño desafío y es que te voy a pedir eh, tres consejos. El primero de ellos tiene que ser para las personas que, que aún no han emprendido pero quieren hacerlo. Otro para las personas que ya tienen su negocio en marcha. Y un tercer consejo que les sirva a ambos perfiles. Y no puede repetir.
1: Pues, hombre, yo creo que los que no han emprendido lo que tienen que hacer es formarse para que si eh, hacen el examen de si pueden emprender... Yo digo cómo hay que hacer el examen. O sea, tú coges por la mañana, te levantas y vas desnudo a darte una ducha. Antes de, antes de meterte en la ducha te miras al espejo y dices, yo, en esencia, ¿qué soy? ¿Qué soy yo en esencia? Entonces tienes que hacer un silencio ahí para enfrentarte a tu ser desnudo frente al espejo. Y entonces yo dije, joder, pues yo soy un vendedor. Eso es lo que yo soy. Yo soy un vendedor. Pues cuando tienes eso claro, se te abre un enorme eh, abanico de oportunidades porque sabes lo que eres. O sea, si tú eres una vaca, tú tienes por costumbre comer hierba. Si te dan de comer ratones molidos, la cosa acaba mal. Pero si eres una serpiente, tú quieres comer ratones. Y si te ponen hierba para comer, la cosa no, no funciona. Entonces, si tú eres un vendedor, tienes que asumir que eres en esencia un vendedor y no puedes desear ser una bailarina, porque tú no eres una bailarina, eres un vendedor. Entonces, saber lo que uno es, eh, es el principio de bueno, yo puedo ser emprendedor ¿Cuál, ¿cuál es mi relación con la incertidumbre? joder, pues yo si no lo tengo todo controlado a la perfección, con dos años de antelación, empiezo a hiperventilar y no sé qué, y yo todo tiene que estar controlado, no sé qué yo, yo no puedo estar ahí al albur de lo que va a pasar, muy bien, pues entonces lo que tienes que hacer es dedicarte a otra cosa porque la incertidumbre es consustancial a ser emprendedor. Si te importa mucho lo que digan los demás de ti, no puedes ser emprendedor. Van a decir que eres un gilipollas. Y cuando ganes que has tenido suerte. No, no. Si, <risa> si te empiezas con la idea, voy a emprender y tal, tú eres gilipollas, macho. Estás en el Banco de Santander, tienes ahí un puesto, ¿para qué vas a emprender? Tú quédate en el Banco de Santander. Al día siguiente, todos los amigos del emprendedor que está en el Banco de Santander han sido degollados en el siguiente R y están todos en la calle y el otro está con su emprendimiento. Y dice, pero vamos a ver, ¿tú cómo vas a emprender una tonta como esta de que vas a ser pastelero y vas a hacer pastelillos? Y dice, no, yo voy a hacer una cadena de pastelerías porque me he inventado unos croasanes con chocolate y tal. Voy a hacer un imperio de esto. Y resulta que los otros han sido degollados al amanecer y ese que emprende consigue construir una cosa que te mueres eh, porque tenía el deseo de dar el salto. Eh, después te tienes que formar, lo que decíamos antes. Ese es el consejo para los que están en la primera circunstancia. ¿Emprendo o no emprendo? Hacer la prueba del estómago si estás nervioso o si tienes un ataque de pánico, de ansiedad, el estómago no lo puede soportar y estás todo el rato en el cuarto de baño, no puedes ser emprendedor. Tu aparato digestivo no te lo permite. Y esas cosas son pruebas del algodón. Hay gente que eh, es que no puede vivir con esa incertidumbre y, e y esa, esa angustia, porque entiende que si está trabajando en una gran empresa y tiene un salario allí, que eso es más seguro. Claro.
0: Que, allí... <risa> que a día de hoy... <risa> cómo está el patio, ahora ya... Pero, o sea, Como si sabe... ya hace años ya lo era, ya era... Decías, a... bueno, seguridad, mmm... <risa> pero a día a... de hoy vamos.
1: <risa> ahora mismo sabemos que la inseguridad es igual de grande en las empresas. Eh, grandes, en las que somos empleados, que como emprendedores o sea, tenemos una, una certeza de que todo es muy fútil, pues, pues es evidente, es así eh, me decías la
0: segunda cosa sí, para la gente que ya tiene su negocio en marcha
1: entonces, los que tienen su negocio en marcha, yo el mejor consejo que les doy a todos es que hagan como yo y que coleccionen almas, entonces tú vas conociendo gente, tienes que ser muy promiscuo, conocer muchísima gente y vas clasificando a la gente como un entomólogo que clasifica a los insectos y los mira al microscopio. Tú dices, Joder, esta persona me ha, dejado, me ha dejado alucinado, es una persona que habla seis idiomas, tiene estas capacidades, ha estudiado esto, no sé qué, tiene esta experiencia y tal, y te vas a su ficha de tu contacto y en comentarios lo guardas todo eso ahí y lo dejas ahí, porque un día le vas a necesitar y le vas a tirar los trastos para que se una a un sueño tuyo. Entonces tú tienes que clasificar a las almas que se cruzan en tu vida para que te enriquezcan a ti como seres humanos o que te ayuden a enriquecerte como, como emprendedor o como inversor. ¿Hay que mirarle la suela de los zapatos? Sí, lo de la suela de los zapatos es para contratar a la gente. Pero lo dije yo porque me lo enseñó un director comercial de Microsoft y entonces yo lo, lo cogí como, como un mantra si vas a contratar a una persona para una dirección comercial sea hombre o mujer le tienes que pedir que se descalce y que te enseñe la suela del zapato la gente alucina con el ejercicio pero si vienen a la reunión con un zapato que se acaban de comprar en el corte inglés y la suela está inmaculada Tienes que empezar a sospechar, si vienen con un traje perfecto, que no está gastado en ningún aspecto, que vienen como para una representación teatral. La gente que está harta de vender, mmm, la ropa está usada y la suela de los zapatos está gastada. Es importante eso. Y la tercera cosa que me preguntabas es...
0: Un consejo que les sirva a ambos casos, tanto a la persona que aún no se ha lanzado a la, pinc... a la piscina como a la persona que ya tiene su negocio en marcha.
1: Yo creo que una de las cosas que les puede servir a todos es el estudio eh, sistemático de tus competidores. Tanto si estás en un emprendimiento como si lo vas a hacer, como si estás en una empresa y todavía no eres emprendedor, si dedicas tiempo al estudio de tu competencia, un estudio científico de tus competidores, tú tienes que saber de, de los productos y servicios de tus competidores más que ellos. Eso te da un poderío cuando mmm, te acercas a tu mercado, a tus clientes, el conocimiento de las propuestas de valor y de todos los aspectos detallados de, de los competidores, conocerles tú como el arte de la guerra, conocer al enemigo, esto es una cosa que sirve a todo el mundo. Espero que les, que les ayuden estas cosas. Genial. Pues Jesús, muchísimas
0: gracias. Espero que todo el mundo haya tomado buena nota. Y si aún no se ha suscrito, que se suscriban, que le den a seguir, que compartan en redes sociales. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Un saludo y hasta pronto.